0: Привет, это Библиокаст. Меня зовут Александр Юрлов, и я рассказываю об интересных писателях и важных книгах. Многие читающие друзья у меня в Инстаграме периодически выкладывают в истории книги, которые они читают прямо сейчас, и в последнее время там стали часто мелькать э, пособия по личностному росту, по мотивации, по улучшению своего материального благосостояния и все такое прочее. Мне, если честно, такой жанр не очень нравится. Но я решил с этим как-то познакомиться, потому что все-таки это уже так популярно. Может, это я ничего не понимаю. Если я ничего не понимаю, надо научиться в этом разбираться. Поэтому сегодня предлагаю порассуждать не об отдельной книге и даже не о конкретном авторе, а о целом жанре мотивационной литературы и книгах о саморазвитии. Устраивайтесь поудобнее, потому что выпуск заряжен на успешный успех, доллары и богатый урожай. Все авторы, которые работают в этом жанре, декларируют своей целью сделать вас лучше, богаче, чему-то новому научить, вывести за пределы своих возможностей и прочие, на первый взгляд, благие вещи. Вот перед нами стоит книга, в ней нам предлагают узнать о навыках эффективных людей, которые помогут нам преобразить нашу жизнь, сделать нас богаче, сделать наш день продуктивнее, наши семьи крепче, наше окружение счастливее. Вроде бы пока все хорошо. Да еще и автор так приветливо и заманчиво улыбается с обложки. Он излучает энергию этого, знаете, успеха, счастья, достатка, довольствия. И он вот жаждет поделиться этой энергией с нами. В этой системе явно что-то идет не так. При таком большом количестве читателей книг по саморазвитию, мотивации и бизнесу, у нас как-то не очень много мотивированных бизнесменов вокруг, вы не находите? Давайте попробуем разобраться, что с этими книгами не так и почему мы до сих пор не живем э, в условиях всеобщего благоденствия и счастья. И у меня есть ровно 5 претензий к книгам по саморазвитию, личностному росту и мотивации. Номер один. Никакого саморазвития как отдельной дисциплины не существует. Что обычно мы понимаем под саморазвитием и личностным ростом? Это процесс познания чего-то нового. Когда мы научились делать что-то, чего мы раньше не умели делать, это саморазвитие. Когда мы разобрались в какой-то области, в которой раньше не разбирались, это саморазвитие и личностный рост. А теперь внимание, вопрос. Как вы думаете, какая книга может считаться книгой по саморазвитию. Ответ практически любая, которая сообщает вам о чем-то, чего вы раньше не знали. У меня есть пример. Лет в 16 я активно зачитывался книгами популяризатора науки, биолога-эволюциониста Ричарда Докинза. И одна из его книг, я уже не помню точно какая именно, по-моему это был «Эгоистичный ген». Она рассказывала о самых популярных вопросах, которые люди не из мира науки задают к процессу эволюции. И целая глава там была посвящена тому, как у организмов появились такие сложные в своем строении органы, как глаз. Глаз — это очень сложный механизм, и если из него вынуть хотя бы один компонент, то вся остальная структура перестает работать. Казалось бы, такая сложная штука не могла появиться случайно, а именно как череду случайностей многие люди понимают э, эволюционный процесс. И объяснение заключалось в том, что глаз не появился одномоментно. Все происходило постепенно. Начиналось со светочувствительных, я даже не знаю, как сказать, наверное панелей которые улавливали длину э, солнечных световых волн и помогали животному определять примерное расстояние до каких-то объектов со временем спустя многие-многие тысячи лет животные э, которые были лучше приспособлены к тому чтобы определять расстояние высматривать что-то они с большей вероятностью оставляли потомство те кто ориентировался хуже Погибали в дикой природе, не успев оставить свое потомство. И таким образом закреплялись признаки, которые помогали животным лучше ориентироваться на местности. Глаз постепенно усовершенствовался. Все происходило в течение многих и многих и многих лет. И вот так потихоньку природа пришла к тому строению глаза, которое имеют сейчас, например, люди. И на тот момент времени этот вопрос казался для меня неразрешимым. Я думал, что невозможно с помощью случайных мутаций получить такой сложный орган, как глаз. Но я тогда просто не знал, что определенные мутации наследственные закрепляются в организмах э, с помощью механизма естественного отбора, что закрепляются и продолжаются в следующих потомках те характеристики, которые позволяют оставить более жизнеспособное потомство. И эти книги по биологии, хотя казалось бы, где я и где биология, особенно 16-летний я, настолько повлияли на мое мировоззрение, что во многом сформировали меня именно как человека, который постоянно пытается создавать вопросы и найти на них какие-то ответы. Мне кажется, что если книга привносит в ваш внутренний мир или в ваши взгляды что-то новое, то это уже книга по саморазвитию. И совершенно не обязательно ей стоять на полке «Психология» в книжном магазине и иметь на обложке улыбающегося лучезарного автора. Номер два. Практически каждый известный писатель книг по саморазвитию и личностному росту успешен только благодаря продаже своих книг и образовательных курсов. На ум сразу же приходит Роберт Киосаки и его знаменитая книга «Богатый папа, бедный папа». Автор нам сообщает, что у него в детстве было условно два отца. Один отец, его родной, который работал на обычной работе, пусть и на высокой должности, но он был обычным наемным чиновником и обладал мышлением бедного человека. А другой отец, который не был родным Роберту, он был папой его друга, обладал мышлением миллионера, мышлением предпринимателя, и он был богатым папой. И вся книга построена на сравнении советов от папы с бедным мышлением и от папы с мышлением успешного бизнесмена-миллионера и инвестора. И даже если мы оставим за скобками этичность подобных рассуждений, и их достоверность, потому что сам Роберт Киасаки никогда нигде не предоставлял доказательства существования этого самого богатого папы. Нам все еще будет интересен вопрос, а самому-то автору помогли разбогатеть те технологии, о которых он говорит? Он, в частности, много говорил об инвестиции в недвижимость, потом о продаже каких-то водонепроницаемых кошельков людям, которые занимаются активными водными видами спорта, в общем, по его собственным словам, у него несколько видов э, бизнесов. Вот только сюрприз-сюрприз, про все эти бизнесы мы знаем только с его слов. Никто никогда их не видел, никто никогда не был его клиентом. Из достоверных источников мы этого не знаем. А единственный бизнес, который мы действительно можем установить за Робертом Киосаки – это его книги и обучающие курсы. Какая неожиданность? От действительно успешных предпринимателей, которые меняют мир прямо сейчас, мы почему-то не видим большого количества книг и обучающих курсов. Почему-то Стив Джобс не писал книг, почему-то Билл Гейтс не ездит с обучающими семинарами по миру, в которых он рассказывает, как построить успешную компанию по принципам самого богатого человека на свете. Хотя мог бы. Вот только проблема в том, что эти люди действительно заняты работой. Они действительно заняты бизнесом. Их время в самом деле дорого стоит. И они не могут себе позволить разъезжать по обучающим семинарам и выступать с мотивационными речами каждые выходные. Номер три. Большинство этих книг содержат в себе очень вредные установки. Итак, первое отличие в стратегии мышления. Бедные мыслят категориями нехватки, богатые мыслят категориями изобилия. Если вы хотите увеличить доход, думайте как богатые люди. Поставьте все свои расходы на автопилот и сфокусируйтесь на реализации планов. Воплощение в жизнь своей мечты Подобные установки циркулируют из книги в книгу Иногда дословно Но проблемы начинаются тогда, когда вы задумываетесь об этих установках Что значит смени круг общения? Значит порви все социальные связи, которые ты нарабатывал годами И променяй их на таких же жаждущих успеха начинающих бизнесменов, как ты А придут ли эти начинающие бизнесмены к тебе на помощь в трудную минуту? Так же, как пришли бы, например, друзья детства или друзья по колледжу, в котором ты учился много лет. Живи так, как будто ты уже богат. На что же тебе предлагается тратить и без того не очень большие капиталы? На дорогое потребление вместо работы над собой, создания своего инвестиционного портфеля, например, или вложения в свое образование, что ты должен покупать дорогущие штаны и телефоны. Зачем? Для того, чтобы притягивать космическую энергию денег, которая непонятно как должна сделать тебя миллионером в самом деле? Это звучит как плохая шутка. А призыв работать не 12 часов, а работать своими собственными мозгами обычно люди понимают как призыв к тому, чтобы не работать вообще. У некоторых людей формируется установка, что они слишком хороши для какой бы то ни было наемной работы. И они живут мечтами о своем деле, которое когда-нибудь выстрелит и когда-нибудь поднимет их на вершину. Но ключевое слово здесь мечтами. Они, как правило, ничего не делают, а все эти книги служат для них оправданием. Их ничего не делание. Очень наивно полагать, что вы сможете добиться успеха, как Стив Джобс, только потому, что вы бросили учебу так же, как он. Проблема даже не в том, что он бросил учиться в одном из лучших университетов мира, а потенциальный молодой инвестор книжный бросил провинциальный педагогический университет, а в том, что помимо бросания учебы у него в биографии было множество гораздо более значимых пунктов, которые начинающие мотивированные бизнесмены предпочитают обходить стороной. Про них в книгах как-то не пишут. Вещи, которые на самом деле могут привести к успеху, очень скучны. Желание учиться и получать профессию не продаст кучу глянцевых красивых книг. Зато мотивационные речи можно упаковать в такую красивую обертку, что ее сотнями тысяч побегут скупать читатели интернет-магазинов. Вот именно это мы и наблюдаем. Номер 4. Повальное засилье эзотерики. И не то чтобы сама по себе эзотерика была чем-то плохим, ну просто некоторым людям нравится высчитывать свою судьбу по положениям небесных тел и вычисление характеров других людей по цифрам из даты их рождения. Ну, мы не можем им запретить. Но ведь иногда эзотерические практики подаются как действительно работающие приемы для построения успешного бизнеса, и вот здесь уже вообще тушите свет. Нужно всеми силами повышать частоту собственной вибрации, чтобы соответствовать вибрации той частоты, на которую хочешь настроиться. Научившись управлять энергетической сферой и сохранять максимально высокую частоту вибрации, ты создаешь ту реальность, которую хочешь. Вы, наверное, сейчас думаете, что я просто выдумываю всякую ерунду из головы, но, между прочим, сейчас вы услышали цитаты из одной из самых продаваемых книг по личностному росту и развитию за прошедший год. Ну, в этом году, я тоже думаю, она будет в списке бестселлеров. Осталось только переслушать этот фрагмент 198 раз и построить на его основе новую жизнь, в которой все будет хорошо. Ну, вроде бы звучит несложно, да? И таких цитат полным-полно. Они пригодятся для чего угодно, кроме построения успешного бизнеса. Это уж точно. Номер пять. Саморазвитие вызывает привыкание. Эти книги читаются очень легко. И как бы не хотелось их авторам выставлять себя творцами продукта для интеллектуального меньшинства, на самом деле, с большим количеством таких книг справится даже ребенок. И у некоторых особо впечатлительных читателей создается ситуация ложного успеха. Им кажется, что если они читают больше книг про богатую жизнь, то богатая жизнь каким-то образом к ним приближается. К сожалению, нет. И они продолжают выбрасывать и выбрасывать деньги на эти книги, думая, что еще немножечко, и они раскроют тот самый секрет успеха. И траты на эти книги они рассматривают не как траты, а как инвестиции в себя будущего. Ну, они же вроде бы как образованием занимаются. Хотя на самом деле это обыкновенный досуг. И гораздо полезнее было бы прочитать какую-нибудь, например, классическую книгу из художественной литературы. Давайте подытожим. Какие книги могут помочь вашему саморазвитию? Либо профессиональная литература, либо научно-популярная, либо даже какие-то классические художественные тексты. Даже из них вы можете вынести для себя гораздо больше полезного жизненного опыта, чем из мотивационных речей и пустой воды, которую предлагают нам всемогущие мотиваторы. На самом деле, главные инструменты для саморазвития вы получили уже в детстве. Вас научили читать, писать, и разговаривать. А все остальное — это вопрос вашего желания. А с вами был Библиокаст. Меня зовут Александр Юрлов. Увидимся в следующих выпусках. Пока.